0: 大家好，欢迎光临享酒师，我是你的侍酒师小。现在让我们邀请大家跟我一起分享餐与酒的好时光吧。今天要来跟大家聊聊自然酒的各种秘辛。什么是自然酒？自然酒该怎么挑选，又该怎么欣赏呢？为什么大家对自然酒的印象，都还是只停留在很特殊的味道？这些味道特殊到令人爱不释手，但有些人却却不了。今天邀请到肯自然的老板，也是侍酒师 Kenny 来为大家揭开自然酒的秘密吧！掌声欢迎 Kenny
1: 。Hello， 大家好，我是 Kenny。那现在我在台北就创立的肯自然这样子。那最主要是以一些比较独特的酒款来让大家去认识，因为其实自然酒是它一直都存在。其实它。就是一般的葡萄酒，它不会是一个特别的一个酒款的类型，那只是我们人把它分类成哦，有红酒、白酒、自然酒，它还是葡萄酒。对我跟肯尼亚认识很
0: 久了，从最早我们一起参加国内外的大小试酒师比赛，一直到之前我们曾经在同一个地方呃工作过，在二零零九年的时候啊，肯尼跟我说他想要开一个葡萄酒吧，而且是自然酒吧。我们在心里呢，一则以喜，一则以忧。喜的是台湾终于有属于自己的自然酒吧，我们再也不用飞到日本、香港去朝圣。但是也会稍微有点担心，因为毕竟这种主题比较明显，台湾没有的东西，是不是会让它有很大的挑战呢？可不可以请 Kenny 跟我们就是聊一下当初怎么会有肯自然这个企划呢
1: ？当初其实。我从法国念书回来的时候，我就很想要开一个葡萄酒吧，因为在法国，你几点钟，反正下午上完课之后，吃饭前你要跟他干嘛约喝酒啊？不管是喝葡萄酒或啤酒，在法国街上其实乡下、城市到处都是，在台北你反而找不到，<你 S 1> 而且在台湾似乎很少，觉得五六点喝酒太早。你那时候是在布根地，对，在布根地，其实那时候纯粹就是为了想想要。多学习葡萄酒，才跑到法国去。因为不耕地有个好处，到处都是小酒庄。那去预约第一去他们家参观不用钱，然后喝酒不用钱，什么都不用钱。那但是在跟人跟人之间的互动，其实你会从那边学习到的东西会比教科书上的还真实。他会告诉你很多，其实。他也无法真的说学理怎么解释或者，他说我们家就这么做。但你可以去慢慢接触，哦，你好像可以归类到，哎，某些这样的做法，那么会会得到什么样的味道？对对，那这其实开这个葡萄酒吧，一直都是我的从法国回来做的梦想。那其实当初一直在工作的时候，一直都有这个梦想，但是我一直找不出怎么让自己跟别人不一样，因为我自己不是一个很喜欢跟别人一样的人。对，所以那在后来，在可能从。一三年、一四年开始接触自然酒的时候，会发现哇，自然酒是一个非常新的领域，在台湾。对对，那我觉得在餐厅的运用，我们在当侍酒师的时候，我们最喜欢那、啊、跟客人说：“这个你没喝过吧？”如果我可以拿出一个产品，客人没有从来没喝过，从来没有印象，我觉得客人的接受或是购买的意愿是是提高的。所以慢慢那时候可以接触大量的自然酒，所以这个是你开店的一个
0: 最初的想法。可是你第一次喝自然酒。你记得他
1: 是什么样的印象跟反应吗？哦，第一次喝自然酒，你可能会觉得说这到底什么东西？你可能会觉得它好像是坏掉的葡萄酒，甚至你可能會觉得这个香气怎么跟我们以前说喝葡萄酒的香气，就是跟我们一般受的训练，还有呃想象得到的味道，香气完全不一样。对，那但后来慢慢的，当你越了解自然太葡萄酒的时候，你会理解说这些香气怎么来，这些香气如何被避免，以及这些香气如何被欣赏或者是被改善。对啊，我记得我自己。第一次喝
0: 自然酒的时候，也是在一六一三的时候，呃，有一次在国外四九四的聚会，那他从他的背包拿出一瓶呃透明的玻璃瓶，上面呢也没有任何的标签，只有呃我记得是一个类似彩虹的标示，它、啊、看起来也柔柔灼灼的，一喝下去呢，确实呃像刚刚完成发酵的葡萄汁，有点酒精啊又不会太重，酸度很漂亮很明显。那又有
1: 非常丰富的果香，其、就、实、是、喝下去是蛮特别，不知道怎么形容，但它就是好喝。所以这个回到很多自然派葡萄酒中，他们觉得酒酿出来是干嘛的？就是拿来喝啊，嗯、而不是说像艺术品，或是像呃我们可能会讲某些产区的酒，可能要放个十二年、二十年、三十年才能喝。对于自然派葡萄酒龙人，他们觉得我酒不是不能放，但我酒酿出来就是要喝啊，它比较像是一个我的一个生活形态。我的一种生活哲学
0: ，难怪我我们很少听到，很少听到有人会想要喝稍微成年的自然酒。当然也是因为它的产量
1: 少，对，因为产量少，再加上可能。呃，太可口了，所以来,來不及放，就会喝光光。这是其实都很多因素，但我们也喝过所谓老的自然酒，但觉得哇，那个风味其实还是非常有活力。那它的香气、口感也是非常棒。就像我刚才强调，自然派葡萄酒它就是葡萄酒，只要是葡萄酒，都有它基本。我们讲说，再简单的 v a n d e f o n s 那我可能大卖场卖的酒，可能都可以放个三年到五年，至少
0: 。哎 v a n d e f o n s 是在法国。呃，葡萄酒法规应
1: 该算是最基本的一个一个葡萄种类。呃，就是一个归类别，就是只要你在采用法国里面生产的葡萄酿成的酒，基本上都可以标上 v e n d e f o n d s 所以大部分的自然酒，它上面都是写 v e n d e f o n d s 还是？呃，这个就会会扯到所谓一个就是所谓的法规的一个规范。那就像我们常知道，最有名我们都知道不根地好了，不根地有所谓的特级园、一级园、村庄级以及所谓的区域级。那在越高级的规范里面，的法规越严格。那很多人就觉得说：“哎、欸，我没有想要遵守这些事情啊，因为你要我做的事情是我不愿意做的，那我为什么要去做呢？”所以他们就觉得，那我干脆全部关成万德丰斯最低的法规，这个呃所谓的法规是最宽松的，他也可以做他最多他想做的事情
0: 。其实大部分的试酒师啊。有一个梦想啊，都是想要去葡萄酒庄啊，摘葡萄啊，学酿酒啊，但
1: 在那边体验呃采收期的三到四个月。在法国，他们很简单，葡萄酒庄传统上他们就属于农夫，他们酿的酒叫葡萄酒，那是一个农产品，所以那体验的就是一个农庄生活。这个跟自然酒的庄主啊、酿酒师应该也非常像。哦，自然酒的酒庄庄主们就会更有个性，因为他们会更有想法。我要怎么去照顾我这块葡萄田？那我们在讲说，所谓农业有分所谓的理性农业，理性农业就是啊、哦，我的农作物病了，我要撒药啊，我的时候我我要加什么东西，这叫理性农业。但自然酒庄他们大部分可能是走有机，甚至可能走自然动力法。他们有他们自己的想法，他们想要把所谓宇宙的能量跟这块土地有做连接。这个想法概念就更不一样了
0: 。那自然动力法 b i o d y n a m i c 在我的理解啊，它是由呃 Rudolf Steiner 从奥地利的一个学者开始做的。对。那他的做法是类似我们呃台湾看农民力，然后看
1: 日月星辰的一个做法。其实都有点相像,像，当然你刚刚讲 Rudolf Steiner， 他是在一九二四年提出这个学说嘛。那很不幸，他在一九二五年过世了。但后来有人。因为他的理论去培养出更多的一个那、呃、个架构，他是一个启蒙者了，啊、但是后来
0: 就开始很多很多不同的做法說說。那你刚才讲
1: 的农，呃，我们讲农民历啊，农民历看的是我们看的是月亮，然后我们像看二十四节气，我们看是太阳。那其实很有趣的一件事情，自然动力法它是结合了星座、太阳跟月亮，它把它全部结合在一起。所以我们常常说，它不是我们常常说什么有过日啊、夜日啊、跟日、花日。这是结合在跟所谓星座里面的四大四个，像说水象、火象、土象跟风象是结合在一起的，所以他们也是看星座做事的，就是没有他们是看呃月球进入到哪些星座哪一宫的时候会产生什么样的影响，因为星座学其实在国外比在台湾还，应该说比在中国还盛行嘛，因为他们相信这些东西，而且星座本身就是从希腊出来的。我们刚才讲自然动力法、有机，这些都是所谓的农业。呃，我们说耕作的方式，那有机的话，它是会规范你不能使用化学肥料，不能使用化学农药，但是它还是合理的，可以让你用一些辅助的药剂，但它会觉得那比较类似偏生物药剂<對>、呃，对，哦，对，什么大自然污染可能比较少一点，等等之类的，亦或是它对人的伤害比较少，但是它还是可添加的，可以在农业管理上是可以的。但我现在讲的是农业哦，那自然动力法的话也是农业，它只是觉得。我要在在有机以上，我必须去让我的徒弟他们想要追求是一位人跟徒弟跟宇宙之间能量的结合，这个是一个很玄的一个结合，所以他们会往往会用了更多不同的配方，像我们刚常知道自然动力法，它有九个九个配方，对 ，D 5 0 0到 D 5 0 8那这是代号还是它的名字？呃，就它的名字，就它配方的名字，它就这九个药剂
0: ，就像像啊、呃、医生啊开给病患的一个。特殊
1: 的啊，应该是像我们以前去看中医，他给你一个特殊的配方，对，类似那种感觉。那我简单一个配方给，就第五百好了。第五百它其实很简单，它是把牛的大便塞在牛角里面，秋冬的时候埋到地上，地底掉啊、呃，地底大概五十公分到一公尺的深度，这样发酵大概六个月之后，隔年的春天挖出来。那他们又很妙，他们这这个药剂是属于就是来给予土地能量的能力、啊、对。他们是取30到35公升的水，那这个水一定要在正中午哦，你要顺时钟搅一搅，形成漩涡之后，在逆时钟搅一搅。他们说这我要活化水的能量。前阵子端午我们不是也接了很多午时水嘛？应该是一樣的应该，我觉得是该是一样。那他们这样子之后会加入我刚才讲那发酵过的一百公克的牛粪。那这样子35公升大概可以撒一公顷到两公顷左右。其实这对葡萄田来讲好像有乌干伯一样，就是好像没有什么帮了，但是。冥冥之中，他们好像就真的让葡萄园更有能量、嗯，葡萄就好
0: 像接触到圣水一样，类似種越长越快乐。<笑>对啊，我看到还有一个是五零八什么的，它是把牛的屁股还是牛的东西膀胱<光>挖挖一个洞，然后里面放呃很多不同的花
1: 药草、蒲<巢>公英啊<對>那些什么，那是膀胱，膀呃是其实是鹿的膀胱，嗯,嗯，然后就把那边晒干。就很多配方，但是说真的，这些配方现也被商业化。其实你不用自己去做，你去买都买得到。对，對但是大部分自然派的酒农们，他们觉得我还是要自己做这件事情，因为这个能量是属于我这块地的。我在我这边自己做这做这些准备的话，这些能量会更强
0: 。所以自然酒它的原料是可以有机，是可
1: 以用自然动力法，就是他在葡萄园做的任何上方式。呃，在。呃，法国的去年法规还没出来之前是这样子，但是去年法国推动了一个法规，你就必须是自然动力法对，然、啊、后你有机酒是有机酒，自然动力法是动自然动力法。那但是我刚才讲的东西又很有 tricky。以法国为例好了，你在做有机酒的时候，其实你还是可以做一些添加物的添加，合法的添加物，<对>但是你可以添加的东西比一般我们说传统酒啊 convention wine 的东西还要少。那如果你要到变成自然酒的话，因为法国现在有这个法规嘛。你就顶多只能添加二氧化硫哦，
0: 所以二氧化硫是我们最常听到的。对，那你有没有办法用你自己的语言啊，让听众了解到底什么是自然酒？其
1: 实自然酒我觉得比较简单一点，就是比较没有添加物的葡萄酒，它是一个很干净的一个饮料酒精饮料。那其实大家都觉得说葡萄酒里面有添加物，不是每个后面原料都写葡萄吗？那其实。从种子就像我讲的撒农药、撒化肥，其实这些东西都有可能会残留在这里面的
0: 。那这个在他们酿酒的哲学上呢、啊，应该会对自然酒，呃，赋予一些特别的味道，像我们常常听到的鸡屎味啊、动物皮毛味啊，所以这些特别的味道到底从哪里而来呢？那其实我们刚喝的那一瓶其实也不是这样的味道、啊
1: 。呃，其实自然酒，我我要先说一件事情，它本身就是一个农产品。我在制作农产品的过程当中，本来就需要经过学习，酿酒的的知识是经过几个世纪累积而来的。那自然派他们只是觉得我不想用那么多工业化这么知识化，但是酿酒的知识是不会改变的。对。那当我从一开始我。不会酿酒，但我要开始酿自然酒，当然一定会经历过很多的转折嘛，一定不同的不变化啊，在重对。那后来会发现，像你刚才讲的像些什么农场味啊，甚至可能我有些人就觉得闻起来像萨拉米的味道，那种腊肠的味道，其实后来会发现那是比较偏酒香酵母。那为什么在一般的葡萄酒里面不会发现？因为很简单，你加二氧化硫进去，这个酵母就不见了，它不不是不见，它就不会作用。但是在自然派的他们酿酒，我就什么都不加。那发酵的概念本身是一个。多菌发酵，它不会只有单一菌种。就像如果你放一片土司在家里，它发霉了，上面的颜色绝对不会只有一个颜色，它可能是好多颜色。对,对，所以这是跟发酵的同样概念，它是多种菌种一起复合发，共同发酵。那当酒香酵母强一点的话，就会产生跟我们刚才讨论的味道。那后来慢慢的觉得，那也许我可以用哪些方式降低酒香酵母？的發,的发生跟反应，对这个不一定要用什么二氧化硫啊，就用我刚才讲，酿酒知识是不断累积下来的，对。然后甚至我去问我隔壁邻居啊，啊我的酒怎么这样子？啊、他也许会告诉我一些 pit b 配 l 哦，对对对，對跟大家跟旁边的酒农互相学习。对，所以就自然酒农们，他们其实很容易形成一个聚落，他们会互相帮忙，因为其实大家都很穷，大家的。也不可能有什么机械设备啊，也不太，所以大家会互相帮忙，嗯、对啊，我我有听过有些酒农甚至会帮他隔壁的邻居酿酒
0: ，就是他他帮他照顾那个酒
1: ，呃，蛮多的也，因为可能像我们，我最近有知道一个酒庄啊，但就是那个大港红武，他之前在龙和是有一些田嘛，那只是他现在人在日本，回冈山县，他做他自己一些新的计划，在日本想要酿自然酒，但是他法国葡萄田怎么办呢？他就委托隔壁阿北帮他做。他那,那个阿北非常鼎鼎有名，那我就先不先说不说，不要说他是谁好了。那、哦、大家查一查，应该都知道、哦。对，但是就是他也是也他乐意帮他照顾啊。但是这些东西就纯粹就是为什么我要帮你照顾？因为你是我朋友哦。那所以他我说自然派朋友们他们会有一个很特别的连接性，这个蛮奇妙的。对，人
0: 跟人的接触啦，就像你常常跟大家说的，喝自然酒其实
1: 还是很看人的氛围的。对，因为。就像我，我就讲啊，喝酒是为了开心。那对自然對派而言，他们觉得我酿出来酒就,就是跟大家分享，然后大家觉得哎、欸、很好喝哎，哇很开心呢，而不是说哦这个我跟你讲，这个要放个十年才好喝。对啊，即使这
0: 种特别的味道，啊、你跟你的朋友啊，甚至到你的店跟大家聊一聊，这些特别的味道，可能反而是最吸引你的东西。对啊，你刚刚说到、啊、葡萄酒农都有自己的个性，所以啊，让我觉得自然酒的葡萄酒农也好啊，酿酒师也好。他们的个性应该都是比较特立独行啊，比较狂的。那就你的经验，你有看过什么一些比较特别的
1: 呃葡萄酒吗、啊？哦，其实比较狂的葡萄酒农，我们可以说有很很多是比较传统派的，有些是很新生代的。那传统派的话，我们用一个比较大可能大家都知道，在洛法国侏罗就有一个酿酒师叫皮奥门诺瓦， or, 虽然现在不酿酒，他已经很老了，但他当初酿酒的一个概念其实很有趣哦，他是去检验他葡萄汁里面的生菌素。呃，可能到了某个单位浓度之后，他才决定要去酿酒。他不是看所谓啊，我的糖分成熟，我的多酚成熟，他是要看我的菌种成熟，就是我的菌够多。他相信这样子可以为他的葡萄酒带来更多的生命力。P.O. 味是一个老实说，我们平常一
0: 般人是喝不到的。到他第一是他产量少，然后他是有一个他,他几岁啊？他现在八十几哦，八十岁的老 baby， 他在负责整个酒庄的运作。所以这是梦幻一品啊。啊
1: 、呃，他也没有结婚，他就一个人一个阿贝这样子
0: 。呃，我的印象呢、啊，呃，比较有名的名庄啊，每一个酿酒师在荧光幕前啊，或者在接受访问的时候，他们一定都是西装笔挺。可是，在自然酒的世界里面，好像不是这
1: 样。呃，对他们而言，他们就是农夫，他们觉得我就是一个农夫，所以我不需要真的这么大的装扮，而且这个装扮对他们讲，可能要花好大一笔钱。对他们其实觉得，我要做的东西就是。这种葡萄啊，葡萄酿成酒就是这样子。他们过的是农夫生活，大部分是自然酒、自然派葡萄酒这样。但又有人不太一样，我们就讲好了，菲利巴卡类好了 ，P P， <皮><了>他其实就是一个非常明星光环式的一个酿酒师。他也很有趣，他们自己没有任何一块葡萄园，他都是去买别人的葡萄来，就是有机以上的葡萄园或是自自然动力法葡萄来酿酒。然后他在日本被奉为自然酒大神，对啊，这台湾也是啊。对，但是其实菲利巴卡列自己讲过一句话、啊，他就说：“你们不要说我的酒是自然酒。”可是他这句话的意思其实是说：“你们不要把我的东西做归类。”就像我刚才讲，自然酒其实我们人把它做分类而已。他觉得我酿出的是好喝的酒，他自己本人也好像不喜欢呃别人把它做任何定位。我觉得做自然派的这些葡萄酒农们其实都很过自己，他们不喜欢被包装。其实很多好像，呃，自然派他都会强调自己的
0: 个性跟自己酒的味道
1: 就我，我自己而不会是我的过往、我的经历或是我曾经做过什么事情。他们觉得这些东西没有代表我的我这款酒的风味
0: 。对，其实回到头来啊，喝葡萄酒、喝自然酒，跟你吃的饭其实跟呃整个氛围都非常有关系。你常常说，在你的店里面啊，喝自然酒喝的是氛围。还有或者是人与人的接触，所以啊，喝自然酒的一般消费者，他们大概的个性啊、形态是怎么样？
1: 哦，这个其实蛮有趣，因为之前我跟我的员工讨论过这些事情。我说来我们店里，你觉得男生、女生，你会把他做什么样的人物设定？他说，女生的话可能是二十五岁到三十五岁，然后是那种非常独立自主、非常有想法、非常享受自己的生活，或者是觉自自己可以觉得我可以决定我自己生活怎么做的。那男生的话呢，可能是三十五到四十五岁，那反而是有点之前喝了太多东西，然后我想要简单一点的东西，也感觉，亦或是他们觉得，哎、欸，我觉得我现在知道什么叫美味，我知道我想要的味道是什么，我来寻找我要的味道啊！我刚才讲的那些女生，反正他们都很特别，没关系，我都可以试看,看
0: 。我每次到店里呀、啊，都听到你的客人会用沉睡的毛利小五郎来形容你。嗯、当你在思考要怎么样给这些客人不一样的味道、surprise 的时候。你看起来是蛮有趣的啊，没有，那是眼睛太小，看起来在像睡觉啊。<笑>我觉得你在呃形容，应该是有你之前当四九四的优势啊。啊我们平常问客人要喝什么酒，还是问他喜不喜欢葡萄酒啊，有没有常喝葡萄酒，他喜欢的味道啊，他喜欢的形态是什么？这
1: 还是有点小技巧了。其实就是我们必须丢选择题，二选一给客人。那其实从这样的方式下，我们就二分法。我们可以可以快速归纳出，也许你想要的是什么样的风味，你喜欢什么葡萄酒类型是怎么样。嗯、那这个透过三个两三个问题，其实就可以大概得到一个结论
0: 。哦，所以呃，怎么样挑选自然酒？我想听众应该是蛮有
1: 兴趣。我觉得姑且不论说挑选自然就好，我说我们从从先从挑选葡萄酒来看，先从挑选葡萄酒，你要知道自己喜欢的风味是什么。别人说好喝的不不一定是好喝，像我超喜欢超级喜欢喝可口可乐，但。很多人说可以有更难喝的，就是个人风味。所以你在挑选的葡萄酒之前，你必须先知道你喜欢什么样的风味，然后再到所谓的自然派葡萄酒之后，你要再知道一个东西，你不喜欢的风味。对对，因为其实很多人在我店里说说啊，我要很 funky 的酒，我说哇 ，funky 这么勇敢？对，那我他们就很很喜欢喝那些味道很怪、很奇怪，不同于一般葡萄酒朋友遇到的风味跟口感。有些人很喜欢，他们勇于挑战。但是如果你不喜欢的话，你你必须了解我不喜欢哪些味道。所以从挑选葡萄酒，从你喜欢哪些味道，那你要开始挑选自然派葡萄酒的时候，你要必须知道你要避免掉哪些味道，这样你就可以得到你想要的东西了。就
0: 其实形容一下你自己想要的味道，你自己不喜欢的味道，甚至口感。那你有没有遇过客人到你的店里，可能呃形容了一道菜啊，或者带了一道菜，他说他今天晚上就要吃这个东西。然后请你挑一支适合的自然酒
1: ，这蛮多的。其实我呃来我这边买酒的客人，其实我都问他说你是要直接喝吗，还是要打餐？我都会简单帮他做筛选。那其实我觉得这个东西都还蛮就就回到我们刚才一开始提到自然酒，我觉得它对食物的包容性很够，对它并不会太过突兀，因为少掉所谓橡木桶这个单宁的强化之后或修饰，它会让。水果的香气很容易跟所谓食物的香气跟口感包覆在一起，然后再来就是自然派葡萄酒，大家都觉得好像比较酸，酸度其实是对食物的解腻是一个非常棒。其实酸度没有不一样，它跟一般葡萄酒是一样的，只、就是你就觉得好像比较酸。对，對所以这
0: 也是蛮有趣的。台湾它的消费者好像不太能接受太酸的葡萄酒，可是殊不知这是最好搭配餐点的一个
1: 因素跟要素。对啊，而且我常常跟客人讲。没有不酸的葡萄酒，只要是葡萄酒，绝对是酸的。啊对啊，甜酒也很酸啊，只是你喝不出来而已
0: 。我自己有一个比较呃有趣的经验呐、啊，就我那时候开始喝葡萄酒，就像呃你们常喝自然酒的人，听说自然酒对大部分的食材包容性都很大，所以我那时候呃做了一个小实验，我用了那种蒸花蟹，然后刚好我面前有一瓶呃比较酸的嘎妹。红酒配海鲜，这个好像跟我们一前一般的搭配原则不太一样。可是当我试了，里面的酸度呢，真的可以把螃蟹的甜味整个给呃往上提升
1: 。其实蛤门也是一个比较特别的葡萄品种了，因为蛤门我最喜欢拿来跟干贝搭配，因为真的会让干贝干<貝>变很甜。我
0: 就像好像我们吃小笼包，它会加点姜啊，加点醋，类似的道理提味嘛。我们有一个朋友，他也是在卖赤山酒，他每次到台湾的热潮。他一定都要带他自己卖的自然酒，不管是红酒、白酒、菊酒，其实都跟我们调的热炒相当的对味
1: ，蛮搭的。因为其实热炒，我觉得，因为热炒我们很印象就很简单，比较多油嘛，然后可能有时候比较像我们讲那些姜丝、大肠等等之类的，可能就比较酸嘛。其实那些泡酒的酸度是很容易去跟食物做结合的，然后再加上喝起来就像饮料一样，所以你就觉得非常好搭，就轻松自然的。那对你来讲，餐酒搭配是什么？餐酒搭配，我觉得我会比较觉得像穿针引线的，因为你只有针，你是没办法变成一件衣服；你只有线，你也没办法成为衣服。但穿针引线之后，它也许会让整个作品变得很有趣。像我们单吃鱼子酱的话，会觉得哇、哦，怎么这么咸 ？OK， 很多那种海水的味道。但是如果你搭配一些白酒或香槟，你会觉得哇，整个味道是鲜明的起来啊！吃生蚝也是一样啊。那我觉得餐酒餐酒就真的。像是纯正影线，让整个的味道的味蕾的整个架构、整个图案是被建立出来的
0: 。这你有去过一些比较特殊的自然酒吧？像我那时候去日本，我连去一个荞麦面店，他们都有一系列很丰富的自然酒选择
1: 。日本他们是一个应该算是全世界自然酒最成熟的一个市场。因为其实很早期，我们回到最早简单一个讲，在一九六零年代，日本就有侍酒师协会了哦，所以这个想象他们西化了非常的早。六零年代我们都还没出生，对啊，所以在日本他们本身就是一个像一块海绵，他们在对于葡萄酒的吸收非常喜欢，而且加上他们日本人本身就有饮酒的习惯，哦，超爱喝酒，嗯、下班一定要先去喝再吃饭，<對>然后吃完饭继续喝，一次会、二次会、三次会嘛，那。我觉得有很多因素让日本的葡萄酒市场变得非常的蓬勃发展。那在蓬勃发展之下，当然他们的类型品相就多嘛，对吧、啊？但在日本很有趣一件事情，就有些消费者他们只喝过自然派葡萄酒。他们没有喝过一瓶。有些人
0: ，你说在日本的民众，<笑><對>他们只喝自然酒，
1: 对，因为他们只觉得哦，这个好像很好喝，哦，我都喝这样的酒了，因为可能是别人介绍，所以他可能不知道什么叫小多拉菲啊、什么多拉图啊，但他知道可能哪些自然酒名庄这样子。但是在日本真的是真实存在的，很多人都不知道啊，那是什么东西？我不知道，但是哦，我知道这是自然酒，我要喝这个。我一直记得在去年就疫情之前的那个一月二号，就元旦隔天，我三下午三点开店嘛，我三点半客满哦。店里面全部都是日本人，只有我一个台湾人，我整个傻眼，我说，哎、欸，我是到日本了吗？然后后来去跟他们聊天之后，发现哦，有些是在东京的自然酒餐厅工作，有从名古屋来的进口商，所以我觉得会喝自然酒的这些消费者，他们其实很有趣。就像我们去日本，也是会去找自然酒来喝，也会去找一些特别的店来喝。像我之前去京都一家店，它很妙，它只卖啤酒跟自然酒。但自然酒全部单杯，然后反正我也看不懂，写在后面黑板，我就我就用简单的。那从第一个到最后一个，你喝完啦、啊，全都喝完。但全班旁边日本人都觉得哇我，我很不可思议，因为大家都在喝啤酒，这我在喝自然酒
0: 。所以日本有这么多形形色色的自然酒吧。我们上次去京都啊，在很多小巷子也有一些意想不到的收获。那在香港，我听说最有名的一个自然酒吧叫做拉卡潘，它的呃外形设计。好像一个杂货店，然后里面全部都是外国人
1: 。呃，对，因为他基本上就是法国人开的。那他有两家店，一家是酒窖，就是卖葡萄酒的；，一个就是餐厅。啊，你说看在这样杂货店，应该是餐厅那家的，因为超小，哦、油漆都斑驳剥落啊。但就里面是很热闹的一家店。呃
0: ，在台湾啊，推广自然酒活动啊，你说的运动，像哦，你们之前办的喝自然这个活动，应该也是。存在
1: 好几年了吧？哦，去年是第五届，第六第第六届第五届，忘记它其实并没有，也不是一个很新的一个活动，那只是刚开始嘛。那在台湾，我们可能很正常，如果没有疫情的关系，我们会有春季酒展、夏季酒展、对秋季酒展、冬季酒展。其实，在世贸啊都会办酒展，那只是当时那些自然酒进口商，甚至像林玉生老师，好，他觉得那我们是不是可以让台湾形成一个聚落，自然酒的聚落？让更多人认识这个东西，所以他们還觉得一年办一次好了。那、啊、也还蛮幸运的，一年一年办下来，这样还办得下去
0: 。呃，我们以前参加那个呃试饮会啊，或者是餐酒会的印象啊，通常都是乖乖坐在那边，然后蛮死板的。可是呃，就我去参加自然酒的活动，跟每一个人的相处跟对话都是蛮开心的。对，甚至就是你想要聊什么啊，没有太多的规
1: 划跟拘束了。对，其实不会，大家去限制你想要做什么，或者是他要硬要你做什么，因为这个时间跟这个空间就是让大家去分享的。那我觉得自然酒很莫名的，可以把这些感觉完全放大。也许看我们以前可能去喝那种比较中规中矩的酒的时候，我们觉得嗯，好像比较严肃一点，对，比较 gay 白一点，对，也对。那<笑>自然酒呢，反而好像都不用管它，但也许是有这样的感觉啊
0: 。对啊，以前喝。呃，上他们的那个垂直品饮，我、哦、都要很毕恭毕敬的，然后很多的 taking note 啊，什么都要符合厂商规定的一个期望啊，期望跟氛围。我、啊哦、还要讲一些你自己的一些回馈。人喝自然酒，好像真的就是用开心的心情啊，跟你的朋友分享一瓶好的葡萄酒
1: 。大部分。喝自然酒，你不会发现去跟别人讲说，哦，我觉得你酒里面有什么什么什么什么什么啊，有什么感觉？大部分不会，很多人都觉得，哎、欸，我觉得蛮好喝的，情况怎么你要不要喝？反而是用一个很简单、很直接的一个感情去做交流，这样。就是从一开
0: 始自然酒的发展到现在，是不是越来越多人真的开始喜欢喝自然酒
1: ？我觉得慢慢是有，因为其实越来越多的所谓的平面媒体或是网络媒体都有在。讨论到自然酒这件事情，那加上林玉生老师一直在啊、呃、推广这个概念嘛，那其实让越来越多人好奇，甚至想要尝试啊、呃。当你尝试之后，你才才可以评断我喜不喜欢嘛。但其实，在台湾很可惜的就是，葡萄酒的市场用意都很小，比啤酒、烈酒市场更小。对，那所谓的自然酒更是里面的小众之中的小众。所以，虽然我觉得这个市场在成长。但还是非常非常非常的小，
0: 啊、well, 希望大家能够多呃喝一点自然酒，在平常喝葡萄酒的时候，也会多一个空间留给自然酒。上的餐酒搭配学，谢谢 Kenny 啊，今天来与我们分享自然酒的奥妙世界。相信很多听众在这一集第一次听到自然酒的介绍，还有自然动力法，这个由奥地利哲学家。Rudolf Steiner 在1 9四2年提出的种植葡萄与酿造葡萄酒的方式，将大自然与各种生命体视为一个紧密的生态体系，非常呼应全人类目前必须共同考虑与大自然之间的永续关系。这个将宇宙能量与星象知识纳入生产环节的葡萄酒，或许很适合作为日常饮酒的另一种选择。当然，也可以用来当做生日酒送礼。自然酒因为对各种食物的包容性比较高，在与台菜搭配的时候，可以考虑常见的红白酒混酿制作方式。这种淡红酒保存的红酒的特性跟白酒的酸度，在口感跟香气介于红白酒之间。这样的葡萄酒多了一些有趣的搭配方程式，既可以提升蒸螃蟹的鲜甜味，又可以搭配像烤乳鸽这样特殊的风味。像我自己非常喜欢的一款纽西兰 c a n d a l e i 冬天的狐狸就是这样的酒款，大家有机会不妨亲自到肯自然体验一下自然酒的魅力吧。小酒时，为你带来最有趣、多元、奇妙的餐酒搭配学，我是你的侍酒师 s h a u n s a l